0: Langit biru, suara ombak, dan hangatnya sang surya menemani saat gue ke Yunani dulu. Siapa yang bisa menolak keindahan kuil Parthenon ketika senja di mana bentari sore menyinari para karyatids dan membasuhnya dengan temaram? Siapa yang tidak terharu melihat Helios surya perlahan tenggelam dari pulau Santorini yang terkenal juga dengan legenda Atlantis? Nah, sekarang kalian punya kesempatan untuk menikmati jalan-jalan di Yunani seperti gua dulu lewat tur Athena's Call Tracing the Gods yang dipimpin oleh Infinite Tour dan Travel. Buat kalian pecinta mitologi Yunani, kalian pasti cocok ikutan tur ini karena kalian akan dibawa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani seperti Athens. Delphi dengan kuil Apolonya, Korintus, Patras dan tentu saja Santorini. Dan bintang tamu tour ini adalah Aurel Val. Siapa juga yang nggak kenal dengan youtuber mitologi kondang ini? Bersama Aurel Val, kalian akan mengunjungi kuil-kuil para dewa dan tempat-tempat wisata yang indah dan historis di Yunani. Tentu. Ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan buat kalian pecinta mitologi Yunani. So, tunggu apa lagi? Mampir ke Instagram Infinite Tour and Travel atau kunjungi laman www.infinitetourandtravel.com Dan ada kabar baik nih, buat kalian yang mendaftar dengan kode mitologi santui, kalian akan mendapatkan potongan harga Rp 400.000 rupiah. So, what are you waiting for? Athena is calling. Sorak-sorai penuh kemenangan menggema di kota Ligia, Santos. Para penduduk menyatakan kegembiraan mereka usai mengalahkan armada Kemarus. Semua menyerukan nama Bellerophon, pahlawan mereka yang berhasil memimpin mereka melawan para bajak laut. Tidak ada wajah yang terlihat muram. Semua bergembira melihat bagaimana lagi-lagi. Pelerofon menyelamatkan mereka. Pesta berlangsung begitu meriah menyambut masa keemasan kerajaan Likiya yang tampak akan diusung oleh Pelerofon. Tak ada lagi bencana, tak ada lagi kehancuran atau serangan dari berbagai bangsa karena Pelerofon, sang penunggang Pegasus, akan membela mereka. Demikianlah Pelerofon secara de facto. menjadi Raja Likia malam itu. Raja Iobates menyadari kalau kerajaannya sudah sepantasnya dipegang oleh seorang yang lebih muda dan lebih berkasa darinya. Tanpa butuh waktu lama, Sang Raja menyerahkan tahta kerajaan Ligia untuk Bellerophon menantu sekaligus pewarisnya. Bellerophon menerima tahta Likia dengan penuh tanggung jawab melindungi kerajaan Ligia dari berbagai serangan musuh dan membuatnya disegani kembali. Kekuasaan Bellerophon yang luas menjadikan kerajaan Ligia, kerajaan dengan langgam Yunani terkemuka di Asia Kecil. Raja Bellerophon menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Yunani lain seperti Sparta, Argos, Athena, dan juga kerajaan Korintus kerajaan yang juga dipimpin oleh ayahnya, Raja Glaukus Dewi Tike sang keberuntungan tampak tak henti-hentinya tersenyum kepada Bellerophon pernikahannya dengan Philonoi berlangsung harmonis dan hubungan keduanya menghasilkan dua putra bernama Isandros dan Hippolokus serta seorang putri yang bernama Laudemia yang kelak akan melahirkan seorang putra hasil hubungannya dengan Zeus bernama Sarpedon. Sarpedon akan menjadi sekutu dari Hector dan Raja Priam dalam peperangan dahsyat yang kita kenal dengan nama Perang Troya. Tapi cerita tentang Sarpedon sang cucu Bellerophon dan perangnya dalam Perang Troya masih jauh dari timeline kita. So, mari kita tinggalkan masa depan dan fokus ke masa kini. Usai ayahanda Bellerophon, Raja Glaukus, mangkat. Bellerophon mewarisi tahta kerajaan Korintus. Bellerophon menjadi Raja Yunani pertama yang menyatukan dua kerajaan di Eropa dan Asia di bawah satu kekuasaan yang dipimpin oleh satu orang. Bellerophon memerintah dengan bijak. dan mengutamakan kepentingan serta kemajuan ekonomi daripada perang dan ekspansi wilayah, menjadikannya dicintai rakyat, dan kerajaan Likia Korintus menjadi kaya raya. Namun, apakah ini yang diinginkan oleh Bellerophon? Belerofon Sang Raja kini sibuk dengan urusan pemerintahan dan berbagai kegiatan kenegaraan yang jauh dari kisah pertempuran dan kepahlawanan. Tak ada lagi pertempuran dengan monster atau memimpin pasukan mempertahankan ibu kota dari serangan suku liar atau bajak laut. Kini yang ia lakukan hanyalah menghadiri rapat atau menandatangani surat perjanjian dagang. Pegasus sahabatnya pun hanya sesekali datang ke Lykia untuk menemui Bellerophon di mana keduanya akan adu minum sampai teler. Namun, Tak pernah lagi mereka berjuang Hidup dan mati seperti dulu Belerophon hidup Dalam kenyamanan Namun apakah ia Menikmati kenyamanan tersebut Belerophon sering tersenyum Ketika mencuri mendengar Kisah petualangannya Diceritakan oleh para orang tua Kepada anak-anak mereka Kisah sang raja Belerophon Menaklukkan chimera Mengusir ratu amazon Dan mengalahkan para suku liar Namun sekarang sang raja terkadang merenung diam dalam kesendiriannya. Ia mengenang kejayaan masa mudanya. Kenangan membawanya ke saat ketika ia berhasil melampaui berbagai rintangan walau nampaknya ia tak mungkin berhasil awalnya. Segala adrenalin dan kemuliaan menaklukkan musuh menghantuinya bagaikan kenangan masa lalu yang selalu melekat. Jelaslah, walau Belerophon telah menjadi raja, ia masih merindukan dirinya yang dulu, yang penuh dengan kisah petualangan. Sang pahlawan keturunan dewata yang tak pernah kalah dalam bertempur dan selalu diberkahi oleh para dewata. Angan Belerophon melayang, mengingat bagaimana ia dengan restu Athena menunggangi Pegasus sang kuda abadi. Belum lagi saat ia menyadari Potensinya sebagai putra Poseidon dan membawa sungai Santos untuk nyaris menghancurkan ibu kota Ligia. Para dewa selalu berada di pihaknya dan ia belum pernah mendengar seorang manusia fana begitu diberkahi para dewa. Tidak Kadmus sang pendiri tips dan penakluk naga. Tidak Perseus sang pembantai Medusa yang memiliki berkah seperti yang diterimanya. Bukankah Athena yang datang ke mimpiku untuk memberi petunjuk? Tidakkah Poseidon yang mengirimkan amuk sungainya ketika aku terancam bahaya? Aku bukan sekedar pahlawan, aku lebih dari itu. Aku adalah bagian dari para dewata. Sejak saat itu, Bellerophon mulai berubah. Seolah mendapatkan inspirasi atau baru tersadar akan dirinya, Bellerophon menitahkan pembangunan patung-patung dirinya bagaikan pemimpin narsis yang ingin dirinya diingat sepanjang zaman. Hal ini tentu wajar di zaman kuno. Terkadang pembangunan patung raja atau kaisar diperlukan untuk menunjukkan wibawa dan mewakili figur sang raja di seluruh negeri. Namun hal yang berbeda dari patung Bellerophon adalah gaya patung tersebut. Patung Bellerophon bergaya bagaikan patung para dewata yang bersemayam di kuil-kuil mereka masing-masing. Satu patung bahkan menampilkan Bellerophon menunggang Pegasus sambil menggenggam kilat di tangan kanannya. Tentu saja, sekilas patung ini mirip dengan Zeus, sang raja para dewa. Biasanya hal ini dianggap sebagai penistaan agama. Seorang fana mana boleh bergaya bagaikan dewata Apalagi menggunakan atribut dewata seperti kilat Namun reputasi Bellerophon yang gemilang Membuat kalayak ramai tidak mempedulikan apa yang dilakukan olehnya Ya namanya juga anak dewa Ya sudah selayaknya dia dihormatin kayak gitu Rakyat Likia sudah kaidung sayang dengan raja mereka dan pujian serta kekaguman mereka semakin membuat Belerophon besar kepala dan tidak lagi rendah hati seperti dirinya dulu ketika para penduduk membangun kuil untuk menyembahnya Belerophon membiarkan mereka ia pun menganggap dirinya pantas disetarakan dengan para dewa dan tentu saja jika ia setara dengan para dewata ia tentu bisa mengunjungi mereka di Olympus bukan? ide gila belerovon ini pun muncul di benaknya seiring dengan kedatangan Pegasus yang keheranan melihat begitu banyak patung belerovon di Santos.
1: Hoi, narsis banget sih lu di skala penjuru kota gue liat patung lu dari yang kecil buat nakutin tikus sampai yang gede buat lawan kijuk. Lu apa sih? Oh, enggak,
0: hobi aja hobi biar bikin ibu kota gue makin bagus. lu udah lihat
1: patung sama kuil gue, keren kan? lu gila ya, tapi lu yang bener dong. masa patung gue jelek amat, bikin gantengan gitu? ya elah bro, muka lu ya sama aja kayak muka
0: kuda lain. masa gue mancung ini hidung lu, kayak mutan dong. btw, udah lama juga kita nggak hangout. yuk minum yuk. Belerophon pun mengajak Pegasus menuju ruang makannya. di sana telah tersedia makanan melimpah dan tentu saja anggur yang tampaknya free flow. Pegasus yang suka minum anggur pun tak menunggu lama langsung ikutan menikmati minuman memabukkan tersebut. Keduanya terlibat obrolan ngalor ngidul tentang masa lalu dan petualangan yang mereka alami. Tak terasa sihir Dionysus lewat anggurnya membuat keduanya mabuk dan dalam mengaruh anggur. Bellerophon pun menyatakan ide gilanya. Eh, Peggy, gue ada ide keren nih. Kita berdua kan putra Poseidon. Berarti kita bukan makhluk fana biasa. Dalam darah kita mengalir darah dewata.
1: Ah, bacot. Ngomong aja langsung. Mau ngapain lu? Lu tuh gak sabaran banget
0: ya. <laughs> nih, gue mau kita berdua pergi ke Gunung Olympus... Buat ngunjungin Zeus dan dewa-dewa yang lain. Gimana? Seru kan?
1: Hah? Gila. Enggak ah. Cuma para dewa yang bisa kesana. Ini mah penistana agama. Enggak ah. Iyalah. Kita kan setengah dewa.
0: Ayolah. Apa lu takut kesana? Atau jangan-jangan lu gak tau jalan?
1: Eh, setan. Gua tau jalan kesana. Tapi ngapain sih kesana? Lu mau nyari mati? Kagak lah bro, tapi
0: gue pengen ketemu mereka. Gue yakin mereka pasti nyambut kita dengan meriah. Kita kan selalu diberkahi sama mereka. Lu kagak penasaran liat yang mulia Zeus di tahtanya yang gemilang. Lu nggak kepengen ketemu Athena? Athena? Pegasus terdiam dan berpikir. Dari semua dewa dan dewi, Pegasus merasakan ada keterikatan dengan sang dewi perang. Entah karena naluri, atau masa lalu ibunya, Medusa. Pegasus yang tadinya enggan ikutan niat gila Bellerophon, akhirnya luluh.
1: Oke, kita berangkat besok pagi.
0: Nah, gitu dong. Poseidon Brothers on Adventure again. Keesokan harinya, Bellerophon dan Pegasus berangkat menuju Olympus dengan para penduduk serta pejabat istana ...mengantar kepergian raja mereka. Philonoe dan anak-anaknya... ...menatap dengan cemas... ...terhadap Belerophon. Philonoe telah menasihati Belerophon ...untuk mengurungkan niatnya. Namun sang suami bersikeras... ...dan tak ingin mendengar... ...nasihat bijak sang istri. Rakyat Likia pun terbagi... ...dalam opini mereka. Banyak yang menganggap Belerophon ...layak diterima para dewa. Namun... tidak sedikit juga yang berpikir kalau Belerophon telah menista agama dan akan menerima azab dari para dewa. Belerophon melambaikan tangannya kepada para penduduk dan segera melompat ke punggung Pegasus. Segera keduanya terbang ke arah barat menuju dataran Yunani ke rumah para dewa di Gunung Olympus. Kepak sayap Pegasus membawa mereka dengan cepat menyeberangi Laut Aegea. Dan tak lama kemudian mereka pun mendekati kaki gunung Olympus sementara itu di gunung Olympus Zeus melihat pemandangan tak lazim seorang manusia mengendarai kuda terbang hendak naik menuju kediamannya lancang sungguh lancang anak haram Poseidon berani-beraninya masuk ke alam para dewa amarah Zeus memuncak langit di sekitar Olympus berkemuruh dan kilat pun bersahutan. Zeus mencengkram kilat di tangan kanannya bersiap untuk melemparkannya kepada dua tamu tak diundang tersebut. Namun tiba-tiba, Athena menghentikan niat ayahnya. Sang Dewi Perang membujuk Zeus untuk tidak memusnahkan keduanya mengingat jasa keduanya kepada umat manusia. Zeus yang tak pernah bisa menolak permintaan sang putri kesayangan, akhirnya menghentikan niatnya. Alih-alih menghajar mereka dengan kilat, Zeus mengirimkan kawanan lebah untuk menyengat Pegasus. Kawanan lebah bergrombol turun dari Gunung Olympus, mengarah kepada Bellerophon dan Pegasus. Pegasus berusaha mengelak, namun lebah-lebah tersebut lebih gesit dan berhasil menyengat Pegasus yang langsung berteriak kesakitan. Bellerophon berusaha menenangkan Pegasus, Namun rasa sakit akibat sangat lebah membuatnya tak sanggup mengendalikan diri. Pegasus meronta-ronta dan melemparkan Bellerophon dari punggungnya. Bellerophon terkejut. Dirinya kini terjun bebas ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Matanya membelalak seolah tak percaya niatnya menemui para dewa malah berbuah kegagalan dan malah petaka. Sesal seolah terlambat. Tubuhnya yang terbanting dari punggung Pegasus menghajar permukaan bukit dengan keras. Tubuh sang pahlawan yang tak terkalahkan tersebut terbanting menghajar batu dan ranting, berguling dan akhirnya mendarat di dasar jurang. Sang pahlawan tak tersadarkan diri dengan tubuh yang penuh luka dan wajah yang tak bisa lagi dikenali. Sementara itu Pegasus tiba-tiba ditinggalkan oleh kawanan lebah yang menyerangnya. dan figur yang dinantikannya pun muncul. Athena menemui sang kuda terbang dan membawanya menuju Olympus. Atas intervensi Athena, Pegasus tidak dihukum oleh Zeus. Zeus malah menugaskan sang kuda mulia sebagai pembawa kilatnya dan kelak atas jasa-jasanya, Pegasus dijadikan rasi bintang yang menghuni langit dengan penuh kemuliaan. Nasib berbeda dialami oleh Belerophon. Sang pahlawan akhirnya tersadar setelah terjatuh dari Pegasus. Ia mendapati dirinya buta dan lumpuh akibat jatuh dari ketinggian. Belerophon hidup bagaikan pengemis buta, berusaha kembali ke kerajaannya. Namun tak seorang pun mengenalinya. Sampai akhir hayatnya, ia mengembara penuh dengan kepahitan. Konon. Ketika rombongan penziara hendak mengunjungi kuil Zeus di Dodona, mereka bertemu dengan seorang pengemis buta dan lumpuh. Ia berteriak-teriak. Apakah kalian berpikir ada para dewa di atas sana? Tidak ada. Tidak. Tidak ada dewa apapun di sana. <tuh> Demikianlah akhir dari cerita Bellerophon, sang penunggang Pegasus. Seperti kebanyakan pahlawan Yunani, Bellerophon juga tak lepas dari garis nasib yang tragis. Lahir dari benih dewata dan rahim manusia. Bangkit dari kemalangan dan menjadi pahlawan yang dieluh-elukan oleh kaum yang dibelanya. Namun kesombongan dan keakuan diri akhirnya menjadi akhir dari segala kemuliaannya. Seperti Theseus, Jason, Hercules, dan Orpheus. Bellerophon mencatatkan dirinya sebagai pahlawan. yang tak terpisahkan dalam mitologi Yunani. Beberapa kuil di Yunani memiliki relief Bellerophon menunggang Pegasus dan sebuah kota bernama Tlos di Turki sekarang bahkan mengklaim kalau mereka memiliki makam Bellerophon. Bellerophon adalah pahlawan dan walau akhir hidupnya tragis kisah kepahlawanannya lebih melekat dibandingkan dengan kegagalannya. Nah, Demikianlah kisah dari Bellerophon sang penunggang Pegasus. Gue harap kalian puas dengan cerita Bellerophon yang akhirnya menemui akhir di episode kali ini. Kalau kalian punya unek-unek atau kepengen kasih komen tentang Bellerophon silahkan. Gue tahu kalau akhirnya mungkin tragis banget tapi well that's how the story goes. Thank you for listening And buat kalian yang kepengen dukung podcast ini Seperti biasa silahkan mampir ke Laman Traktir Mitologi Santu Yang tersedia di deskripsi episode Udah dulu ya Oh ya yeah. hmm. Episode mendatang Ngapain ya Ah ntar aja deh gua pikir-pikir dulu Anyway udah dulu ya See you and ciao